1: Và khi cơn mưa tạnh, trời sẽ lại sáng. Xin kính chào quý vị, xin chào mừng quý vị đến với chương trình Lối Ra của FPT Play. Thưa quý vị, những khó khăn đến với cuộc sống của chúng ta thường không cho chúng ta lựa chọn, nhưng chúng ta được quyền lựa chọn cách để đối xử với khó khăn như thế nào. Chúng ta có thể lựa chọn là buồn đau, chúng ta có thể lựa chọn là vững vàng để vượt qua nó và đó là ý nghĩa của chương trình lối ra khi chúng tôi cũng bàn về cách những vị khách mời của chúng tôi vượt qua những biến cố trong cuộc sống của hôn nhân. Và ngày hôm nay chúng ta cùng chào đón khách mời của chương trình lối ra ca sĩ Pale. lê
2: vale sinh năm 1987 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nhiều đời tại Hải Phòng. Cô là cháu họ của bộ ba nữ nghệ sĩ tài sắc nổi tiếng Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi, cụ ngoại là nhà thơ Lê Đại Thanh. Trước khi hoạt động nghệ thuật, Pha Lê được gia đình hướng theo ngành sư phạm. Cô từng tham gia giảng dạy, là cán bộ ngân hàng và làm việc trong một công ty sự kiện. Chỉ đến khi tham gia chương trình Sao Mai Điểm Hẹn năm 2010, cái tên Pha Lê mới được nhiều người biết đến bởi chất giọng nữ trung đầy nội lực, phong cách trình diễn gợi cảm, quyến rũ. Sau cuộc thi, Pha Lê bắt đầu cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc và đánh dấu được vị thế nhất định trên thị trường âm nhạc thời điểm đó. Những năm gần đây, khán giả không còn thấy cô cho ra những sản phẩm âm nhạc mà cô tập trung hơn vào công việc kinh doanh. Năm 2020, Valet tiết lộ đã kết hôn với ông xã người Mỹ gốc Hàn kém một tuổi và mang thai con đầu lòng. Kể từ khi kết hôn và có con, Valet tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình cũng như đầu tư vào công việc kinh doanh riêng. Thế nhưng, chỉ hơn một năm sau, Valet công bố ly hôn và hiện cô có cuộc sống vui vẻ bên cạnh cô con gái nhỏ Thiên Ý. Cùng chương trình lối ra, trò chuyện cùng Pha Lê nha! Trải qua vô vàng khó khăn để mang thai, bé Thiên Ý như món quà vô cùng quý báu với Pha Lê, nữ ca sĩ là mẹ nghiện con chính hiệu.
1: Đây là lần đầu tiên anh gặp em ở ngoài ngoài đời. Đầu tiên thì đúng là cũng lấp lạnh Pha Lê thật, nhưng mà không mong manh như là mọi người nghĩ.
3: Ủa là nhìn ngoại hình là anh đã biết luôn hả?
1: Thì không, thì nhìn qua là biết rồi. Đấy mà còn nghe tiếng nói nữa cũng đầy... (cười) Thì nghe
3: tiếng nói rất đàn ông.
1: (cười) Không, cũng phải đàn ông. Nếu mà là ca sĩ thì người ta thường gọi giọng em là giọng gì?
3: Em là giọng an tô trầm, nhưng mà lúc em hát nó lại không thế. Thế Tại sao lại vậy? Ờ, em không biết nữa nhưng mà... Do bản nhạc à? (cười) Không, biết nhưng mà thôi một phần là... Chắc do cái tính của mình ấy, tính của mình nó làm cho... Theo như bác sĩ nói thật nhá ừ, Là cái hóc đang càng <cười> ngày nó càng nhiều ừ. Chắc là nó ảnh hưởng tới giọng
1: Bây giờ cuộc sống của em là hiện tại là nhóc con là được gần 2 tuổi
3: Dạ được gần 2 tuổi
1: Mẹ con là cuốn quýt với nhau Đi đâu cũng có nhau ừ. Kể cả ra đây quay chương trình với anh là cũng mang theo con luôn
3: Dạ có Em ừ. thì quan niệm là mẹ đâu con đấy ừ. Dạ
1: Đôi khi cũng phải tách nó ra tí để có không gian riêng Có lẽ đấy
3: cũng là, là cái vấn đề của em Cho nên đến giờ này là <cười> <cười> Giống như là Gọi xa ta Bây giờ dùng từ là độc thân đến giờ này vẫn ế à?
1: Không, mình chưa muốn bước vào một mối quan hệ mới Dùng từ như vậy đi
3: Ờ à, đây đấy đấy Thì tức là không có thời gian cho bản thân ấy Bạn ừ. bè em cũng khuyên khuyên rất là nhiều là uh, phải rời con ra một tí ừ. Nhưng mà có lẽ là tại vì em quá khó để có nó nên là Nó bị xâm chiếm hết cái suy nghĩ của mình Mình hoàn toàn mình không nghĩ đến cái việc là Nghĩ đến một đối tượng nào khác, một sự ừ. việc nào khác ngoài con của mình uh, uh...
1: Em có thể gọi là một kiểu nghiện con không? Có nghiện không?
3: Em nghiện chứ, em là nghiện nặng luôn đó. Nghiện
1: nặng luôn Nhưng mà anh phải biết
3: là để có con em bây giờ thì em đã hỏng 13 lần ừ. thế Cho nên là đối với em thì con của em một tên là Thiên Ý ừ. Đấy là trời cho rồi, Ý trời rồi Tại vì nếu mà gọi là tự bản thân em thì em đã cố gắng từng đấy lần muốn không được ừ. Thì không có lý do nào để mà không quý cả ừ.
1: Các cụ xưa nói là, là, là một lần xa bằng ba lần đề mà Em là em đấy. là chắc mất
3: tuổi thọ 50 năm
1: là quá vất vả để có được. Không dạ. Anh anh nghĩ là uh, cái này thì cũng không phải là duy tâm hay tâm linh đâu. Nhưng người ta thường nói là kiểu những đứa con mà đặc biệt thì thường để có được nó chắc chắn phải vất vả. Như em là một biểu hiện rõ ràng cho việc đấy, em cũng rất vất vả để, để có được nó. Và đơn giản thôi là đến lúc nào nó cần đến một cuộc đời của mình thì nó sẽ đến.
3: Đến khi mà có nó, em vẫn còn nghĩ là nếu mà đủ duyên thì con sẽ ở lại.
0: Bà Lê Thúy Quỳnh Mẹ ca sĩ Pha Lê xúc động kể về hành trình có con của Pha Lê với nhiều hồi hộp, lo lắng.
4: Con nhà mình nó đã muốn làm mẹ đơn thân thì nó có một cái đứa con làm mầm. Một... Cái quá trình mà Pha Lê làm cái, cái... thủ tinh nhân tạo thì tôi theo dõi rất nhiều. Thấy nó cũng khó khăn, vất khả lắm. thế được cái đứa đầu tiên thì được hai tháng thì tôi cũng vào với lại Pha Lê. Trong Sài Gòn với Pha Lê để xem cháu như thế nào cũng ăn mừng, mừng là cái phôi nó đã có tim thai. Thế nhưng mà rồi khi mà hôm tôi ra ngoài Hải Phòng, thì cháu ở trong đấy thì valet lại bị sảy ngay. Nghĩ là thôi cứ để cho cháu bình tĩnh. Cái lê bình tĩnh lại để cho sức khỏe nó khỏe lại, rồi lại đặt tiếp cái phôi thứ hai. Thế thì thấy ở trên Facebook của valet đăng cái, cái hình mà quay cái khám thai để có cái đứa trẻ mà. Thế cũng cũng không hiểu thế nào cũng sợ là nó đùa Mình lo lắm trong những, những những cái lúc anh lo đặt cái thai vào trong đấy nó rất khó là khó tôi có hỏi pha lê là à, thế như thế nào thì pha lê nói là có quen cái người bạn hàn quốc và cái quan hệ tự nhiên thì lại có được cái em bé nhưng không dám tuyên bố vì sợ là hỏng lo lắm trong cái bạn ấy lúc nào cũng ở trong cái tình trạng bạn lo lắng là liệu có giữ được đứa con không
2: từ nhận mình là người phụ nữ có nhiều năng lượng có phần cứng đầu và hay nhận hết trách nhiệm về bản thân bản lĩnh là vậy nhưng và lê lại tiếc vì mình không may mắn trong đường tình duyên và hay khiến cho gia đình lo lắng cho tình trạng hôn nhân của mình
1: bây giờ sự quan tâm của em một ngày là anh nghĩ phải đến mấy chục phần trăm chục 90% phần trăm
3: đấy là con cũng
1: chỉ phần trăm lịch sinh hoạt của em trong một ngày phụ thuộc lịch sinh hoạt của con Đến giờ này là nó ăn, giờ kia là dạ, nó ngủ dạ, kiểu nha. như thế luôn đúng không? Dạ. Em sẽ chuẩn bị đối mặt một việc là sẽ rất căng thẳng khi nó đi học mẫu giáo
3: Cho nên là em đang không muốn cho nó đi học luôn Em nên cho <cười> nó đi học
1: mẫu giáo không thể nào mà cứ ôm mã hai mẹ con này được
3: Nói chứ em không phải là người quá yếu đuối đâu ừ. Tức là em sẽ dành cho con thời gian nhiều nhất có thể từ ừ. ngày sinh con ra cho đến cái lúc mà con bắt đầu ừ. Giống như là cái bước đầu tiên là đi học mẫu giáo ừ. Chứ em chắc chắn là ngày con đi học là sẽ không có chuyện em đứng khóc được đâu Tại vì em rất là khá là nghiêm khắc và em có nguyên tắc của em ừ. Đến lúc đấy phải như thế là nó phải như thế
1: Anh nghĩ rằng Thái em yếu mềm ấy thì mọi chuyện nó lại còn dễ xử Chứ chính vì tính của em mạnh quá mà khi em đã quyết tâm là em đã làm việc gì em sẽ làm được việc đấy chẳng hạn ừ. Thì nó cũng là một cái cái thế nào nhỉ Nó sẽ khó khăn hơn một chút Vì đấy một dạng bướng bình Một dạng cứng đầu
3: Khi anh tiếp xúc với em trong những cuộc vui thì anh sẽ nghĩ là cô này Giống như cô không không bao giờ thấy, thấy không có một có một cái góc khuất nào luôn vì quá nhiều năng lượng. Ừ, quá nhiều khóa, những khóa. cái sự ừ. sôi nổi và giống như là lít đầu toàn bộ mọi thứ. Giống như quá sướng đi. Ừ. Chẳng bao giờ phải làm cái gì cả.
1: Chúng nó cũng rực rỡ bực.
3: Nhưng mà ngược lại thì lại em lại là người làm tất cả mọi thứ ở trong nhà. Ừ. Tức là về mặt tinh thần cũng là em lo về mặt kinh tế cũng là em lo ừ. về lo lắng toàn vẹn mọi thứ tất là đều là em lo khi em cũng không biết em thật ra là cái dạng gì ấy
5: anh
1: nghĩ rằng đôi khi có nhiều người họ tự lãnh cái trách nhiệm đấy cho mình ví dụ trong cả một tập thể đông bây giờ hỏi ai sẽ là người đứng ra để làm một việc gì đấy cho tập thể anh nghĩ em sẽ là người Đúng rồi. đứng ra làm được đấy trong khi nhiều người khác thì có thể sẽ nghĩ rằng là thôi, thôi thôi cân nhắc xem là liệu nó có ảnh hưởng đến quyền lợi gì của mình ừ không? em chẳng nghĩ gì
3: luôn ấy ừ. nhưng mà em em thích làm
1: anh nghĩ là em là người năng động Ừ. Và thứ hai nữa là Anh nghĩ cái việc mà có cho mình một sự nghiệp Cũng là một việc rất quan trọng Vì nó sẽ giúp cho em định vị được Cái giá trị của bản thân mình ở đâu
3: Nhiều khi em nghĩ là giá nhưng mà mình bớt cái độc lập lại Của mình giống mình theo cái hướng kia Có lẽ đời mình bây giờ nó tốt hơn Em nghĩ vậy Có những lúc em nghĩ như vậy ấy Tại vì suy cho cùng nhá ừ. Nếu như gặp anh hay là gặp bất cứ một ai đó ừ. Cuối cùng em được một câu khen gì Cô này bản lĩnh lắm, cô này mạnh mẽ lắm ừ mỗi câu khen à, cái đấy chính là làm em rất là tủi thân, chính là em không thích nhờ vì em là như thế, em chẳng biết giải thích như nào.
1: Tức là không thích khen làm người bản người bản lĩnh. Không phải là
3: không thích khen mà là mình là như thế, ừ. vì mình quá bản lĩnh và mình quá mạnh mẽ thì ừ. giá mà mình không như thế mình bớt đi, tại vì một người phụ nữ ngồi với anh cuối cùng là con bé này bản lĩnh lắm, ừ. con bé này mạnh mẽ lắm thì chẳng ai lo được cho nó đâu, nó rất là cá tính thế này thế kia. Ừ. Thế em được cái gì? Ừ. Em được vài câu khen đấy, được vài cái nhìn của mọi người và một sự cảm thông nào đấy của những người xung quanh ừ. Nhưng còn lại trong cuộc sống của em, tất cả mọi thứ em phải tự bơi, tự làm Cuối cùng thành ra là em trả được cái gì cả
1: Vậy em sẽ là một người theo mẫu kiểu cô độc Có thể bên ngoài mọi người nhìn theo kiểu rất ồn ào Con bé này cuộc vui nào nó là là cơ trường
3: Em muốn có một người hộ một cái, đứng ra gánh vác ừ. hoặc là có một ai đấy làm cho em bất ngờ đi Nhưng mà chắc ừ. cuộc đời em chỉ có đi làm cho người khác bất ngờ thôi Ừ. Giống như em đi làm cho người khác vui ừ. Ừ. Nhưng mà Tại vì ai định làm cho em vui Chưa kịp làm thì em biết hết
1: rồi ừ. Kiểu
3: thế là Em tinh quá
1: Tinh quá thì người ta gọi là là Em nói giảm nhẹ Tức là trong dân gian Người ta mà khôn quá đấy tức là ừ. người ta mà đôi khi Phải bớt khôn đi một tí để...
3: Phụ nữ ấy Phải ừ. ngờ ngạch một tí Thì hạnh phúc hơn
1: Ngờ ngạch kiểu thảo mai ấy.
3: Không Thảo mai là khác à. Ngờ ngạch tức là Biết nhiều quá Giống như là anh Giờ sao ta Bây giờ anh làm Anh có tin là qua như là mánh khóe của đàn ông hay là cái gì là em biết hết rồi
1: À, thật Thế là bây giờ túm lại là em chỉ có muốn tin theo muốn, hay không Có em muốn ơi. sập bẫy không thôi đúng không
3: Thế nhưng mà mình lại cứ tỉnh quá ấy. Một chi tiết rất là nhỏ ừ. Nếu mình chỉ cần coi như là mình không biết thôi Cái sự đẹp đẽ đấy nó sẽ kéo dài hơn một chút ừ. Đúng không Nhưng mà mình Đến khúc đó là mình cứ phải ngắt cái đã Mình biết Cái đó mình phải làm cho da nhẽ cái đã à. Thì lại nó banh luôn
1: Hiểu đẹp luôn. Em giống như một người đi xem phim Hay đi xem kịch mẹ nó biết kịch bản Và thường những người như vậy đi xem phim chỉ phí tiền mua mẹ đấy. <cười> Thế nếu như là một người đã biết rõ kịch bản như vậy Chắc em cũng sẽ biết rõ kịch bản của đời mình đúng không? Khi em bước vào một mối ừ. quan hệ Bước vào một cuộc tình Bước vào một cái hoàn cảnh nào đấy Em cũng sẽ đoán được là em như thế nào Và trong một thời gian tới em sẽ như nào đúng không?
3: Em biết chứ Em uh, xuôi theo nó Nhưng mà em hy vọng nó sẽ khác Giống như nếu anh làm như thế này nó sẽ đi đường này Chỉ cần anh làm khác đi nó sẽ đi theo đường khác ừ. như vậy là mình hoàn toàn luôn luôn mình trong cuộc sống mình có mấy option liền ừ. Thì mình hoàn toàn có thể khác đi được ừ. Và nếu như theo kịch bản của mình là mình phải làm như thế này Đấy mới là theo kịch bản ừ. Nhưng nhiều khi mình lái nó đi ừ. Thì em nghĩ là nếu như mình lái lái nó đi thì nó sẽ khác Thì mình sẽ đón nhận những cái mà mình bất ngờ hơn
1: Và tất cả các bản chân đấy thế. cũng vẫn là kịch bản mà Thì thế Nó chỉ là một cái kết khác thôi Và do em lựa chọn
3: Ừ. Nói thì nói thế chứ anh em mình ngồi thì mình cứ nghĩ là là kịch bản này kia chứ làm sao mà biết cuộc sống như nào Tại vì ok mình vẽ ra là như thế nhưng mà đối phương chưa chắc đã làm theo như thế ừ. Tại vì ở đây mình còn đối tác mà ừ. Còn diễn viên Đúng rồi
1: ừ, Kịch bản ừ. nó thể nó không luôn theo
3: ừ. Mình đâu có người ta mà thay theo một cái chiều khác là mình cũng phải đi theo luôn ừ. Nó sẽ khác nhiều chứ
1: Và thế mới là một cuộc sống đáng sống em ạ Chứ còn nếu
3: mọi thứ em đã biết cả rồi thì nhìn chung Cũng không đáng sống lắm đúng không? Thật ra em thấy nhá Cuộc sống của em cực kỳ nhiều màu sắc Và em sống một cuộc đời cực kỳ ý nghĩa Đối với gia đình, bạn bè Tất cả mọi thứ em cũng sống Tốt hết rồi Ví dụ như bây giờ nếu như một ngày nào đấy Em bị làm sao hay là như thế nào đấy Em không có gì hối tiếc luôn á Tại vì thực ra những cái gì mà em hưởng thụ có khi bằng người khác cả đời mà ừ. nhiều khi có những người sống một đời không được hưởng thụ các cung bậc cảm xúc nhiều bằng em bây giờ đâu
1: góc độ nào đấy người ta gọi đấy là hạnh phúc đấy em có vẻ là một người không được may mắn lắm trong chuyện tình
5: yêu
3: em thấy em xui xui tận mạng ấy ừ. cái gì của em cũng tốt nhưng mà tình duyên ấy chắc là em nghĩ là à, mọi thứ nó cần phải có sự cân bằng mình được quá nhiều thứ ừ. Ừ.
1: thì mình buộc lòng phải thì mình buộc lòng điểm. phải
3: đánh đổi một cái gì đấy Nếu em kể cho anh nghe một cái câu chuyện như thế này thì chắc là anh sẽ thấy nó hơi tâm linh một tí Nhưng mà nó đã diễn ra Tức là mình không cổ suý cho những cái việc gọi như là mê tín dị đoan Nhưng mà tức là mình đã có em nghĩ là thời nay mọi người cũng vẫn đi xem tử vi Vẫn có đi coi này nọ thì mình cũng đi coi Cái lúc đó cái cô đó cô có nói với em là Bây giờ cô sẽ làm cho con một cái giống như là hình nhân thế mạng ấy Tại vì em xin về tình duyên Đó, cái điều duy nhất lúc đó em thiếu là chuyện tình cảm, tình yêu Thì em xin thì cô có nói là sẽ làm được nhưng bây giờ con đổi đi Cho em đổi để làm cái hình nhân thế mạng là sức khỏe, nhan sắc, tiền tài, địa vị, đại loại là một số cái gì đấy Để đổi lấy cái việc kia Thì lúc đầu là em nghĩ là em đổi đấy
1: (cười) Em định đổi với cái gì?
3: Em chưa nghĩ ra nhưng mà em sẽ đổi, mục tiêu của mình đến để mình sẵn sàng cho cái việc đấy mà Nhưng mà xong rồi tự nhiên cứ ngồi nghĩ hoài Để bây giờ mà tự nhiên uh, Sức khỏe mình yếu đi này Xong tự nhiên bây giờ mình đang có tiền thì không có tiền này ừ. Rồi sự nghiệp của mình đang tốt thành không tốt ừ. Rồi cái gì nó cũng bị lấn cấn Và cuối cùng lấy quyết định không đổi Và nó vẫn đang diễn ra chúc chắc như thế đấy
1: Và em cảm thấy yên tâm được việc đấy?
3: Cũng buồn chứ sao mà không buồn được
1: Nhưng mà cái nỗi buồn này rất yên tâm ấy ừ. Đúng không? Tức là khi mà có cái nỗi buồn này thì đồng nghĩa là Em hiểu rằng là sự nghiệp này Nhan sắc này Sức khỏe này của em sẽ vẫn được bảo đảm
3: Thì đấy cho em tiếc cái đấy (cười) Em bị tiếc cái đấy Không
1: thể tham lam được Nó giống như là một cái sợi dây mà nó có nhiều cái điểm yếu ấy. Nếu em cầm hai đầu em giật mạnh nó chỉ đứt một điểm Không bao giờ đứt được những điểm yếu khác Thế thì đôi khi nếu như mình không chủ động tạo ra cái điểm yếu Để nếu trong trường hợp giật nó sẽ đứt Thì nó sẽ đứt vào cái chỗ yếu nhất Thì đôi khi là gì Trong cuộc sống có những người đúng là đang cần quan trọng địa vị chẳng hạn Thế nhưng mà vì mọi thứ khác đều ổn cả rồi thì tự nhiên địa vị sẽ là cái yếu ừ. thế nên là em coi như em mà đã lựa chọn luôn trong danh mục những thứ ưu tiên của em em sẽ ưu tiên sức khỏe này hai là cũng phải có tiền tài khỏe. em thấy
3: không không có tiền thì yêu chẳng nghĩa lý gì cả <cười> <cười> chết luôn ấy ừ,
1: thì lại phụ thuộc rồi phải có một sự nghiệp em cũng là một người có nhiều tham vọng Em nghĩ vậy
3: không? Không, em không hiểu người tham vọng. Nếu mà nếu mà em mà người tham vọng thì em sự thành công của em nó tới đâu rồi đấy. Một mặt thì em rất là hoạt náo, ừ. rất là giống như là anh mà nhìn em thì anh mà em đi chơi nhiều lắm, ừ. em đi chơi nhiều lắm. Ừ. Nhưng mà cái thời gian mà em ở nhà nấu ăn hay là làm cái gì đấy chăm sóc gia đình nó cũng nhiều ngang như thế.
0: Bà Lê Thúy Quỳnh Mẹ ca sĩ Pha Lê chia sẻ về khác biệt thế hệ trong quan điểm về tình yêu và hôn nhân giữa ba mẹ và cô con gái rất cá tính của mình.
4: Giới hệ chúng tôi ngày trước thì nó vẫn cứ phong kiến cho nên cái ví dụ như là tôi chỉ có yêu một ông chồng tôi rồi tôi lấy. Nhưng mà Lê thì hình như nó cũng có nhiều bạn trai. Nhưng mà cũng chưa Lê cũng chưa giới thiệu với lại ba mẹ bao giờ, là chưa mang về giới thiệu. Nói chung là Lê có cái bảo bao giờ mà con có chính thức thì con sẽ báo với lại bố mẹ. Bố mẹ thì cũng chỉ đợi bao giờ bạn ấy báo thôi nhưng mà về sau này thì bạn ấy cứ tự tự ý bạn làm thôi chứ còn Lê thường là thường Lê không có nghe lời của bố mẹ. Lê cũng không bao giờ nói là con sẽ kết hôn hay là đưa bạn trai về ra mắt bao giờ. Cơ hồi mà Lê được có thai được... 2-3 tháng gì đó thì người hỏi thế cái tình hình như thế nào bạn bạn trai như thế nào thì đến thì Phan Lê nói là chúng con sẽ kết hôn gia đình cũng rất là mừng và khi chàng rể về ra mắt ba mẹ thì chúng tôi cũng rất là hài lòng
2: trong một mối quan hệ đừng để người phụ nữ quá cô đơn vì khi đấy họ sẽ không cần bạn nữa
1: em đưa ra khỏi một cuộc cô hôn nhân Thì đâu là giai đoạn đau khổ nhất của em khi bước ra khỏi của Hôn Liên
3: này? Khiến cho em mà khó khăn nhất không phải là cái việc sao ta Không phải là cái khúc mà bước ra mà là cái khúc là làm sao cho đối phương ít tổn thương nhất Tại vì cuối cùng thì anh biết rồi đó em cũng là người quyết định
1: Tức là em lại còn phải lo lắng cho đối phương là làm sao cho đối phương không đau khổ, đỡ đau khổ nhất Cái đó
3: là em nghĩ nhiều nhất Tại vì em ở trong một cái hoàn cảnh là bạn ấy mồ côi thì bây giờ cái chỗ dựa duy nhất là chỉ có em với cả sau này là có con em thôi ừ. Em bỏ cũng được Chia tay cũng được Tại vì mình sao cũng được vì Mình vẫn sống được ừ. Nhưng mà nếu như mà với người đấy người đấy vừa Vừa mất mẹ xong ừ. Bây giờ mất tiếp cả vợ và con thì Mỗi cái đó là làm cho em lâu nhất Nếu mà với một người đàn ông khác em quyết cái một
1: Chứng tỏ là em không còn yêu nữa rồi
3: Đối với cả hai đứa em đều là không còn yêu nữa Em chỉ thắc mắc là tại sao ngày xưa yêu ghê thế Yêu nhiều lắm
1: Thế cái thời điểm nào mà đang từ yêu ghê thế, yêu nhiều lắm mà nó lại còn không có yêu nữa
3: Sinh con ừ. Là lúc có bầu rồi sinh con thì vừa sinh xong thì là mẹ Mẹ bị uh, ung thư giai đoạn cuối và bà chọn cái cách là Bà không nói gì hết, nên nói cũng là một cú sốc với vợ chồng em ừ. Em vừa sinh em bé xong 15 phút, vẫn còn trên bàn đẻ nhá ừ. Là bà đi vào phòng mổ luôn và kể từ đó là bà hôn mê bà chờ sinh xong cái là bà đi vào em sinh con ra máu có một cái niềm vui nào ấy ừ là kể từ đó là nó một cái sự u ám mà ừ. mình ức là mình cố biết bao nhiêu lâu để mình có được đứa con tức là mình nghĩ là con mình ra là cả họ nhà em phải cả thế giới phải mừng ừ thì cuối cùng người trong nhà không mừng ừ. nó cứ u uất đón con từ bệnh viện về mà còn không vui mà mà em vừa sinh xong ấy ừ. em cũng bị những cái uh, Cảm xúc của người vừa sinh chứ Thế là thứ nhất Thứ hai nữa là vừa sinh xong thì Thôi, thời gian của mẹ không còn bắt buộc phải lựa chọn rồi Và em hoàn toàn nói là Thật ra là mày đã cố gắng rất nhiều để mày ở đây Tại chồng em ở nước ngoài nên em cứ xưng (cười) Tao với mày để mà dịch ra đấy Và tao cũng quá ghi nhận rồi Lẽ ra mày phải về với mẹ từ trước Nhưng mà vì tao sắp sinh em bé mày ở đây Cũng đã quá chọn nghĩa tình rồi Phải nói là chồng em rất là tử tế Chồng em rất là đàng hoàng thì đã chọn vẹn nghĩa tình rồi thì bây giờ về lo cho mẹ
1: Em biết tin bà bị ung thư giai đoạn cuối là trước cái thời điểm em sinh hay là
3: Trước khi em sinh khoảng một tháng hai tháng Đã,
1: đã biết rồi đúng không? Đã biết rồi Và cậu vẫn quyết, quyết nhưng định mà... làm cho em
3: Đúng rồi nhưng mà cái lúc đấy là mẹ không quyết định mổ Và nghĩ là nó cũng chưa đến cái mức ừ. như thế Tại bà giấu hết Nó chỉ là ừ ừ như thế thì về mình sẽ tính cách Chứ bà bà chọn mổ tại cái mổ nó quá nguy hiểm
1: Thế lúc ấy bà ở bên Hàn Quốc hả? Bên... Bà Hàn
3: Quốc thế Bà xong... chưa gặp em với cháu một lần luôn vì em và con ốc nên bà mới quyết định đi mổ thì cái đó mình mình mới là mình 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 nếu như mà thà bà không như thế bà giống có khi nó sẽ còn được lâu thêm nhưng mà bà quyết định phải gặp bà thương con pha lê quá và bà phải về bà gặp nhất định phải gặp con dâu phải gặp cháu thì bà mới đi mổ mổ xong là bà đi vào hôn mê luôn là chồng em về Hàn Quốc Thì anh nghĩ đi, nó đã từ cái lúc trước khi sinh con nó đã đương nhiên phải buồn chứ Không buồn nhiều thì cũng phải buồn ít Đến lúc sinh con ra cũng buồn rồi đến cái chuyến đi đấy cũng không nghĩ rằng nó lâu đến thế Nửa năm Và em một mình nuôi con
1: Tức là bà sau khi bà mổ xong bà hôn mê
3: Nửa năm Nửa năm Rồi bà mới mất Thì lại thêm một chuyện nữa này Là cái khúc mà đã ở nửa năm rồi thì bà lại bắt Mê này là phải về đi chứ sao lại để nó nuôi con một mình ra lại lại cũng là quá tội cho Từ lúc cho bà con bà tỉnh rồi à? bà tỉnh có tỉnh có tỉnh một hai lần ừ. bà có tỉnh là bà vẫn về à, tính bà như tính em ừ. bà cũng sinh hồ mâm ừ. bà cũng một mình nuôi chồng em đó thì ừ. bây giờ lại tiếp tục cuộc đấu tranh nữa của chồng em là mẹ thì chuẩn bị mất vợ thì nuôi con như thế nhưng mà thôi đã nửa năm báo hiếu với mẹ thì vừa về cái bà mất em có thể tội chồng em lắm. Tức là
1: mọi thứ đều vô cùng dở dang với cậu. Thế không có cái gì chọn Thà
3: là ở luôn đi thì lại tiễn được mẹ. Cho ừ. nên là nó cứ không phải oán trách nhau mà bạn ấy cứ oán trách bạn ấy là đến cuối cùng mẹ mất cũng không ở bên cạnh được mà vợ sinh vợ nuôi con cũng không ở bên cạnh được cuối cùng là cha ra đâu vào đâu hết. Ừ. Và nó làm cho chồng em bị một trạng thái của trầm cảm.
1: Và điều ấy khiến cho em cảm thấy lo lắng khi mà quyết định phải dừng lại.
3: Đúng rồi. Ừ. Còn cái chuyện không yêu là nó, nó đã diễn ra là trong cái tầm nửa năm ấy Khi mà bạn ấy quay về em nghĩ là Ồ oh, đang yêu nhiều lắm Mà khi mà quay về là chắc hai vợ chồng phải vô vập lấy nhau ấy kiểu ừ. thế Nhưng mà không phải nửa năm qua cái lúc thời điểm mà khó khăn nhất Mà đến khóc mình còn không được quyền khóc ừ. Tại vì mẹ đang như thế mà bây giờ mình khóc chồng mình lo nữa ừ. Coi như là cái mà khóc mình khóc là chỉ có mình với con mình biết thôi Mình bị đặt vào cái thế rồi đến buồn Mình cũng không có quyền được buồn luôn Vì bên kia rõ ràng là sinh mạng của một người Nó lớn hơn rất là nhiều
1: Tại thời điểm đấy nếu Vào vai trò của chồng em thì chắc là Sự lựa chọn của cậu ấy cũng sẽ Vô cùng là ghê gớm vì chắc chắn cậu
3: Em đã nói là tội chồng em lắm Nói gì thì nói Quá nặng nề đi có một người mẹ mà Rất là tội Nhưng mà khi mà bạn ấy về Thì mình thấy là Mình bị một cái là cái cảm xúc mình không còn gì nữa vì là suốt thời gian đến lúc giống như là lúc khó khăn nhất, mình đã tự nuôi con thôi. Anh đặt người phụ nữ vào cái việc là anh để cho, không phải là để mà là khi mà mình vẫn nói với nhau là anh đừng tập cho người yêu anh cái sự cô đơn quá, tại khi đó người ta sẽ không cần anh nữa. Thì em đã bị như thế. Em nghĩ là có một cái điều nữa, nhưng mà tại vì em không muốn nghĩ tới cái điều đấy nhưng mà em nghĩ trên khía cạnh đàn ông thì là vẫn còn trẻ, vẫn còn trẻ con em không nghĩ sâu sắc đấy. thật ra phần lớn ở cái mối quan hệ này mà làm hư bạn ấy là phần lớn là do ừ. em, tại vì em cover hết, thôi bận đi làm đi, ta tự đi khám thai hạnh được. Ừ. Thôi em chưa giờ em làm nũng, em chưa giờ em đòi hỏi, ừ. em chưa bao giờ em yêu cầu một cái gì cả.
1: Có khi em độc lập quá người ta cũng không cảm thấy vai trò của họ.
3: Thế?
0: Nỗi
1: lòng của người mẹ
0: thời điểm đón nhận tin hai con quyết định ly hôn.
4: Đầu tiên là nhắn cho mẹ, đó là tình hình như thế, nói chuyện giữa hai đứa là chúng con sẽ thế này, thế này, thế này. Thế thì mình cũng cứ nói với con là cái này con suy nghĩ cho nó kỹ. Suy nghĩ cho nó kỹ. Bây giờ tình hình thì Manny mẹ thì thì là mất rồi. Giờ cũng chẳng còn ai cả để suy nghĩ cho nó kỹ. Con ba mẹ thì cũng không biết cái gì mà mà, mà mà can thiệp. Thế sau đó thì tôi có vào trong Sài Gòn với cháu. Để xem là tình hình như thế nào thì thấy hai đứa nó vẫn cứ quan hệ bình thường, nó thấy cậu rể vẫn đến chơi mà lại không ở, pha lê có nói với tôi là uh, chắc là một tháng nữa, một tháng nữa thì con sẽ công bố là ly hôn thì tôi nghĩ là thôi chắc là cũng một tháng nữa là cháu nó phải quyết định như thế rồi. Thế tôi ra ngoài này tôi ở tôi phải còn tôi ra ngoài này thì chỉ hôm trước hôm sau đã cháu thấy thấy Pha Lê nó tuyên bố trên Facebook là ly hôn tính Pha Lê là thế là cứ nghĩ thế nào thì làm thế thôi chứ còn mình là không có góp ý được nhưng mà nói là đến ly hôn ấy thì buồn lắm thực sự rất buồn chẳng nói được cái gì cả dòng họ buồn chứ không phải riêng mình thôi
2: không thể vượt qua hố sâu cảm xúc tiêu cực dẫn đến không còn cảm xúc với nhau để cuối cùng cô lựa chọn sự ưu tiên cho bản thân và tự tìm động lực để bản thân vượt qua giai đoạn khó khăn.
1: Từ khi em bắt đầu cũng quyết định chia tay cho đến lúc em chia tay kéo gia đình của ba Rồi
2: ra là bọn em
3: đã nói chuyện với nhau nhiều lắm. Bọn em là những người rất chịu nói chuyện với nhau. Mà thêm một vấn đề nữa là suốt cái đợt dịch ở trong nhà đúng không? Tức là từ ngày bạn ấy về ừ. thì bọn em cũng không còn cái quan hệ vợ chồng nữa.
1: Tự nhiên không còn cảm xúc nữa.
3: Mà cả hai giống nhau thôi, em nghĩ là em với chồng em giống nhau ấy Sau này em ngẫm ra là hai người phải lệch nhau mới được ừ. Hai đứa giống nhau quá Một đứa được. chán
1: là đứa kia cũng chán cùng luôn Đấy Để thành hai đứa chán Và hai đứa đều nghĩ là
3: Tao không phiền mày thì thằng kia cũng nghĩ là Thôi nó đã không thích mình phiền nó làm gì
1: Em ở trong đúng một cái mối quan hệ mà mọi thứ đều rất đồng điệu Đồng điệu từ lúc vui tức là khi bọn em yêu nhau từ đầu thì yêu điên cuồng yêu thì tại vì bừng. giống nhau tại vì cả hai đứa lúc ấy đều sở thích cái
3: gì cũng giống ừ. nhau
1: đều đang rất là tưng bừng đúng cái... nhưng mà đến khi mà cả hai đứa cùng đau mút xuống thì cả hai cùng đau luôn đúng và cuối cùng nói đến cái đáy thì bắt đầu nếu bạn mà... nếu mà
3: nói là cả hai cùng đau không thì cũng tội cho em là tại vì em đã rất là cố kéo bạn ấy ra khỏi cái vũng trầm cảm của bạn ấy ừ. nhưng mà em chỉ kéo ở một nỗ lực ở một một khúc nào đấy thôi ừ. vì em cũng cảm thấy mệt tại vì tại sao tao cố gắng mà mày không cố gắng ừ. rồi Ủa, mỗi mình mày mệt à mày mất mẹ tao cũng đẻ con tao mệt này tao còn mất sức tao mất tuổi thọ tao mất 100 thứ này Vậy tại sao mày không quan tâm tao ừ. Tức là đứa nào cũng sẽ nghĩ là Muốn đứa kia phải quan tâm ừ. Và có quan tâm chứ không phải không Nhưng cái sự quan tâm đấy nó không kéo được nhau lên ừ. Nó không như được được cái phút ban đầu Em bị trầm cảm trước nó cơ Thế ừ. mà là tao nghĩ là tao phải chia sẻ với mày Tại vì tao không muốn cuộc hôn nhân này nó đi đến cái bờ vực của cái sự đổ vỡ Tao nghĩ là tao phải chia sẻ trong đầu tao bây giờ đang có hai luồng suy nghĩ Một là tao thật sự tao rất muốn chết Tao để con lại cho mày hoặc Làm gì kệ Tao giải thoát tao đã bị tao thêm mệt quá Tao bị tắc sữa, tao bị cái này, tao bị cái kia Tao quá mệt Nhưng luồng thứ hai Tao muốn mày phải kéo tao ra, cứu tao với Em chia sẻ thẳng luôn mà Em lúc nào em cũng hai luồng đấu tranh này này Quá mệt mỏi rồi, một mình nuôi quá mệt rồi Thôi để lại đi một mình mình đi, một mình mình chết rồi để lại bố nó sẽ lo. Thế tức là có chứ anh có những suy nghĩ như thế đấy. Nhưng một mặt là đây là suy nghĩ của người sau sinh, đây là bị trầm cảm, đây là do thay đổi hormone, thay đổi nội tiết, ừ. không phải như thế đâu, không mình không phải là người như thế. Lúc nào em cũng đấu tranh, em nào? quyết định em nói chuyện đấy với chồng em là mày phải kéo tao ra khỏi ừ. cái này vì bây giờ tao đang suy nghĩ rất tiêu cực. Mặc dù một phần tao biết đang là vấn đề không phải do tao, tao vẫn nói với mày là đây không phải đây không phải là tao nghĩ. Đây là ai ấy, không phải là tao Nhưng mà mày phải kéo tao ra Vì tao tao không thể như thế này được
1: Trong cậu nói sao?
3: Thì bạn cũng ừ, bạn cũng ấm ừ, ấm ừ Nhưng mà bạn có kéo em ra được đâu Cuối cùng là cũng là một mình em đấu tranh Và tự mình em vượt qua Đây cũng là một cái lúc mà em quyết định em cai sữa đấy Lẽ ra tại vì là em bị tắc sữa nhiều quá Mà em bị tắc sữa nhiều Em không chăm con được ừ. Nếu có chồng cũng đỡ mà đã không có chồng rồi ừ. Nên là em quyết định lựa chọn là mẹ Và em nghĩ là em đã lựa chọn Quá chính xác là mẹ phải sống vui vẻ đã ừ. Mới lo được cho con
1: Cái động lực nào đã khiến em quyết định rằng là Mình phải vui trước
3: Em nói chuyện với mọi người Em không phải là đứa giấu giếm rồi các thứ để làm gì Em thấy cái gì rất là vớ vẩn ừ. Mình phải chia sẻ thì em có nói chuyện với các người chị ừ. Em đang bị như thế Thảo em phải làm thế nào bây giờ Thì đó mọi người luôn luôn là Mẹ khỏe con mới khỏe nha Lê ừ. Không sao hết nuôi nuôi con bằng sữa công đức Chẳng làm sao hết ừ. Con chị vẫn lớn vỏng và phao Tự nhiên mình có một cái động lực
1: Tôi đấy cai sữa cho con khi nó mấy tháng. Một tháng. Một tháng đã cai sữa rồi.
3: Tại một tháng rồi chồng em đã đi mất rồi mà bây giờ ngày nào em cũng bị tắc sữa, ừ. là em không bế được nó luôn anh nó cương cứng hết người này này em ngủ là phải ngủ ngồi, ừ. thậm chí không ngủ luôn mà bế nó cũng không bế được với con, với em còn gắt lên với nó đấy. Tự nhiên em thấy tội quá là con mình có tội gì đâu mà gắt, nên là nó bị ức chế về thần kinh nhiều lắm, anh không ngủ được mà phải gắt.
2: Đưa ra quyết định vào khoảnh khắc bản thân đã vượt qua được hố sâu cảm xúc. Nên cuộc ly hôn của cả hai không quá mệt mỏi
1: Và sau đó thì bao lâu thì em chính thức chia tay với cậu ấy?
2: Chính thức là
3: chồng em mà đi ra khỏi nhà chắc là tầm uh, nửa năm nay thôi Chuyện đấy nó diễn ra trong đầu em trước khi em đưa ra quyết định nhá ừ. Giống như khi em quyết định em ra nói chuyện với chồng em thì cái quãng thời gian của em đau khổ nó rất là dài Nhưng mà khi mà em đã đưa ra quyết định vào cái thời khắc đấy là hết rồi
1: Bây giờ cậu như là ổn không?
3: Rất ổn Cũng giống như biết bao nhiêu gia đình khác Em nghĩ rằng là khi ly hôn sẽ căng thẳng lắm Sẽ không nhìn mặt nhau Sẽ thế này thế kia sẽ sẽ nhiều vấn đề Nhưng mà thực ra thì em qua đây thì em có thể tự tin nói với tất cả mọi người là Ăn thua là do mình cách đối xử của mình và do quan điểm của mình Mình đừng nghĩ nó căng thẳng, mình đừng nghĩ nó nặng nề là nó không nặng nề Với lại khi mà anh đã thật sự là hết yêu á Cái yêu nó quan trọng lắm
1: và bây giờ thì mọi thứ có vẻ khá bình ổn với em và cả cậu ấy
3: Tất cả mọi thứ đối với em chưa có cái nào gọi là cùng cực cả Em là người như thế Rơi xuống đáy vực chỉ là mình tự cảm thấy thôi Tức là lúc ấy thấy buồn quá Chắc tan nát rồi, vỡ vụn mất rồi Nhưng mà cái buồn đấy của em chẳng bao giờ nó quá được ngày Em phải lôi em dậy liền Là em sẽ ra em ngồi em make up, make up xong Thật xinh đẹp, em khóc cũng được Hoặc là em lên xe ô em lái em đi ra khách sạn năm sau em ở Em khóc cũng được, tức là em thấy khóc trong một cái khách sạn năm sao ừ. với khóc trong cái lúc mình đẹp nhất nó vẫn sướng hơn là mình ngồi vỉa hè Hoặc là vẫn ừ. sướng hơn là mình ngồi trong nhà Em là đứa rất là mạnh về cái việc phải lôi mình ra Không bao giờ em được để em như thế
1: Tức là em luôn luôn có hai em trong một người Đúng rồi
3: em là một đứa đấu tranh suốt ngày tự nói chuyện ấy Cái ngày mà em thông báo với cả cả thế giới này biết là bọn em ly hôn là ai cũng hoảng hồn Mà tại vì trước ngày đấy vẫn là đi với nhau vẫn là hình ảnh chụp của thứ bình thường và em đăng lên một tấm hình rất là hạnh phúc và em thông báo là chúng tôi đã ly
1: hôn nhưng mà cái thời điểm mà em thông báo ấy lúc ấy thì kể cả người ta hỏi thăm cũng không làm gì được em cũng
3: cả. chả làm gì và nó không chạm vào nỗi đau nữa rồi làm gì còn đau đâu mà chạm ừ.
1: tức là em đã giải quyết việc đấy trước Đúng đó rồi. em là người lắm. như thế trước đó khoảng 6 tháng hay bao nhiêu
3: hai à, ba tháng gì đấy hai
1: ba tháng gì đấy đây là cái thời điểm mà nhạy cảm nhất dạ thì cái lúc nhạy cảm nhất đấy lúc em làm gì để cho người ta không biết gì về việc của em giấu trốn rồi
3: dịch ở nhà thôi làm gì được đâu cũng đỡ đúng không? Em vẫn nói với anh là tất cả là nó, nó dính vào mùa dịch Giá mà nếu mà không dịch bọn em có thể đi ra đường Có thể nói chuyện với mọi người gặp gỡ bạn bè Có lẽ cái đầu của tụi em cũng đã khác Nhưng mà tại vì nó đã đang căng thẳng như thế Mà 6 tháng lại cứ ở trong nhà nhìn nhau Nó buộc phải đi đến kết cục như thế thôi
1: à, Thôi cũng là tại dịch đi Đại khá nghĩ thế đây cho nó lành like. Chứ cũng chả phải tại mình đâu <cười>
0: Niềm hạnh phúc của người mẹ khi chứng kiến con và cháu vượt qua khó khăn, vui vẻ hơn trong cuộc sống.
4: Chắc là Lê nó cũng xác định là chia tay cho nên là cô không thấy cái sự buồn ở Phá Lê. Mà cô thấy cái sự buồn lên có vẻ là vui vẻ hơn. Tôi thấy là Phá Lê có, có cái, cái cố gắng để làm sao để nuôi cho bé ốc được thành đạt. Thấy có vẻ vui hơn là cái lúc mà còn là vợ chồng với nhau. Hai vợ chồng vẫn cứ tập trung vào chăm con ốc. đến khi tôi vào thì tôi thấy là vẫn cứ đến cái ngày này cuối tuần ấy. Thứ bảy chủ nhật là bao giờ hai vợ chồng của Lê cũng đưa cháu đi chơi,
2: đưa ốc đi chơi, đi ăn uống với nhau. Cùng lắng nghe quan điểm của Pha Lê về vấn đề tài chính của hai vợ chồng khi phải đưa ra một quyết định chung cho cả gia đình
1: sẽ hỏi câu số một vợ chồng em đều làm nhà nước lương thấp chi tiêu trong gia đình thì mỗi người chủ động chi tiêu một khoản chứ không quy về một mối chung nên em không biết chồng em kiếm được bao nhiêu hay nợ nần thế nào ngoài khoản nợ vay cho bố mẹ chồng buôn bán đợt này đi khám sinh con thì bác sĩ chỉ định làm IVF bố mẹ em có điều kiện nên chủ động bảo cho một nửa còn một nửa về bảo bố mẹ chồng cho bố mẹ chồng muốn bán có tiền ra tiền vào chứ không phải khó khăn và tất nhiên ông bà cũng đồng ý cho nhưng cho vào tài khoản con trai Nhưng đến đợt này thì chồng em bảo không lấy tiền của cả hai bên mà bảo em rút hết tiền riêng của em ra để chi một nửa và một nửa sau thì anh sẽ chi nghĩ đi nghĩ lại thì nếu em rút hết khoản tiết kiệm của mình ra thì sau mua sắm sinh con đều phải ngửa tay xin chồng xin bố mẹ nên em không đồng ý, anh có bảo nếu không đủ tiền thì đi vay, nếu vậy vẫn phải ký tên cả hai vợ chồng vay Em khuyên anh bỏ ra làm ngoài thì không chịu, những điều trên làm em thấy muốn bỏ chồng
3: Tự sống một mình cho nhà
1: Cho em một lời khuyên với ạ
3: Bỏ thôi chứ còn làm gì nữa Tại sao lại bỏ? (cười) Em nghĩ là hơi vô lý Hơi vô lý ở cái việc là nếu mà có gia đình hai bên hỗ trợ thì tại sao lại không lấy Anh nghĩ lý do là gì?
1: Anh cũng chưa nghĩ ra lý do nhưng đôi khi có thể cái tự trọng của người đàn ông
3: Không anh, nếu như anh cho tiền để mà ví dụ để làm ăn thì khả năng còn mất Hoặc là cho tiền để đầu tư cái này cái kia thì đúng là nó vẫn có rủi ro Nhưng đây cho tiền để các con đi làm con mà Đi sinh cháu Ờ, thì nó quá hợp lý luôn
1: Tức là ở góc độ nào đấy em đang suy luận rằng là có vẻ như anh đang làm cho cái chuyện này trở nên khó khăn hơn
3: Đúng rồi còn nếu như anh ấy đủ bản lĩnh mà đến cái mức như anh ấy nói thì anh phải bỏ 100% anh chứ mắc thì lấy tiền của vợ Nếu đã là sĩ diện thì sĩ diện cho chót ừ.
1: Nhưng mà giả sử nếu như mong muốn để có một đứa con ấy Thì nó đã đủ lớn chưa Để đến mức người ta phải cân nhắc cái việc là phải dùng nguồn tiền
3: nào EVF đây, 100 lần đây, đây, đây ừ. Em dùng rất nhiều tiền chứ không phải là tiền loại bình thường nữa ừ. Tại vì như bạn ấy là bạn ấy còn có của chồng của vợ em là còn đi mua Ngày xưa là em tính là mẹ đơn thân mà em là còn đi mua ở bên nước ngoài là em phải làm gần 2 tỷ Là chỉ là cho một đứa con thôi đấy Cái đó em còn làm nếu mà anh nói là không hợp lý thì còn cái gì hợp lý hơn Thật ra là Vợ cũng đang hơi lấn cấn về cái việc nếu mình phải bỏ tiền Và anh kia cũng là nếu mình phải bỏ tiền như vậy là cũng không phải là khó khăn đến mức độ là em không có một xu nào Và chồng không có một xu nào họ vẫn có thể lo được Nhưng họ đang tính toán với nhau không, là, không hợp lý
1: có một cái góc độ nào đấy nó nó có vẻ như khiến cho mọi người đang cảm thấy căng thẳng hơn đúng với lại cái mà cái thực ra câu chuyện bạn. này thì
3: chẳng có gì cả luôn ấy ừ. nếu mà bạn ấy nghĩ thế là là bạn ấy tự đẩy mình vào drama thôi
1: và em có lời khuyên nào một cách nó nhẹ nhàng hơn là cái việc là bỏ đi không
3: nói bỏ là nói chơi thôi chứ còn thực ra là cái này hoàn toàn nữa mà để thuyết phục phục chồng là vay bố mẹ thôi còn trong trường hợp thực sự không thuyết phục được kêu là em một đồ anh một đồ em thì có tiền Em để dành được một tí này thôi anh Tại em không biết chứ em cũng phải mua cái này cái kia cho con rồi Quà riêng cho bố mẹ em làm gì có tiền Em đi lấy ở đâu em phải đi vay à Thì nếu chồng ở đi vay thì thằng đấy điên quá
1: <cười> Ok à, còn gì nữa Tức là nên nói chuyện thẳng thắn với nhau về cái việc tiền bạc này, tại vì chừng nào mà vẫn còn nghi kỵ theo kiểu là đằng sau lưng đúng có rồi. vẻ vẫn còn tiền ấy. thì anh nghĩ là một quan hệ này nó luôn luôn là trong trạng thái đúng ghi rồi kỵ. luôn
3: luôn trong trạng thái tính toán
1: và đến sau này còn rất nhiều những cái vấn đề căng thẳng nữa ví dụ như khi mang bầu đây là khi có sinh con, con người nhá ừ.
3: có con còn đỡ thế đến lúc mà chẳng may nảy sinh ra việc gì rồi chia tài sản thì thôi chắc banh ừ. chắc bây giờ lôi cái tiền đấy ra để đòi nhau
1: à ừ. anh nghĩ ừ. là đây còn bắt là đi ghi nợ thì lại còn phải cả hai con ừ. ký vào để còn đây một khoản nợ chung quá
3: mệt cái này là bị uh, bị tự
2: mình mệt đấy
1: bị hơi bị xồng phẳng với nhau quá ừ.
2: và điều cuối cùng vai lê muốn nhắn nhủ phụ nữ hãy biết yêu bản thân chứ đừng dùng con cái để làm bình phong
1: sang câu hỏi số 2 này em đang muốn ly hôn nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào vì em ở nhà chăm con suốt 3 năm nay em lấy chồng qua mai mối vì cả hai đã tới tuổi lập gia đình và phù hợp thời gian đầu lấy nhau em cũng cố gắng trở thành một người vợ tốt ngoan ngoãn hiền lành cam chịu còn chồng em thì cố gắng trở thành một người đàn ông chăm chỉ nhưng sau 3 năm kết hôn có rất nhiều vấn đề bạn này có vẻ rất công tâm bạn chia làm hai phía em một không chịu nấu nướng vì chồng thích ăn ở ngoài hơn rồi con cái quấy khóc không hợp khẩu vị của chồng 22 cằn nhằn rồi phía chồng một Có tiền và có thời gian là ra ngoài vui chơi lăng nhăng, không hỗ trợ việc nhà và kinh tế, không sạch sẽ, ngăn nắp, ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, vô tâm, không lãng mạn và em cảm giác không còn cảm xúc với em. Em muốn sửa đổi cuộc hôn nhân này cho con có bố, nhưng nghĩ sự vô tâm, không tình cảm, không yêu thương của chồng là em lại muốn từ bỏ. Theo anh chị, cuộc hôn nhân này đã đủ lý do để kết thúc chưa? Nếu bây giờ giả sử là người chồng gửi cho mình cái cái bảng gọi là liệt kê Thì có khi là anh ấy cũng chỉ có hai cái đồ thôi Đúng rồi,
3: đúng. Ừ. chuyện đó là chuyện bình thường ừ.
1: Thế với em trường hợp là như thế nào?
3: Bản thân khi mà cô ấy viết ra các thứ như thế này thì em chỉ đánh giá cô ấy là một người phụ nữ Cũng không phải là quả quyết lắm,
1: ừ, thiếu quyết chủ động. liệt ừ. Cô ấy chỉ là, trở thành một bộ phận trong một cái guồng máy đã chạy và do người khác vận hành
3: Cô ấy chỉ là đang hỏi ừ. tại vì là cô ấy cũng không biết nên như thế nào Nhưng thực ra bọn mình bóc tách ra thì câu chuyện này nó cũng chưa đến cái mức độ phải ly hôn Mà bây giờ mình phải hỏi xem là hai người đấy họ đã bao nhiêu lần nói chuyện, bao nhiêu lần cải thiện Họ đã từng cố gắng vì nhau chưa thì mình chưa thấy cái điều đấy Mà bây giờ chỉ là Vì thương con và Trời ơi phụ nữ ơi làm ơn đừng có lôi đứa con ra làm mình phong cho mình Cái gì mà điều răn của Phật cũng là Phải là vì bản thân mình trước mà Vì bản thân mình trước không có nghĩa là mình ích kỷ nhưng mà khi mà anh không hạnh phúc mẹ không khỏe con không khỏe mẹ không hạnh phúc con không hạnh phúc mà anh không hạnh phúc làm sai là tôi đã hạnh phúc được và khi mà em quyết định là cắt đứt cái mối quan hệ của em với chồng em em nghĩ là nó sẽ hạnh phúc hơn và rõ ràng bây con em rất hạnh phúc
1: nếu như theo lời khuyên của em bạn phải nhìn vào chính bạn này trước đôi khi chúng ta không biết được rằng là việc hai người khi đã hết tình cảm với nhau rồi cố sống với nhau để cho con có bố có mẹ thì đứa con sẽ hạnh phúc hơn hay là bố mẹ nó có một cuộc sống hạnh phúc cho từng người một và vẫn chăm sóc đứa con đấy thì nó hạnh phúc hơn anh rất là trân trọng một cái suy nghĩ của em đó là tất cả là mình tìm được ra lối ra cho mình hay không cũng cũng nằm ở trong đầu óc và trong cái cách suy nghĩ trong cái quan điểm sống của mình nói chung là em biết biết sống theo kiểu là vì mình
3: ờ ừ, em hưởng thụ ấy
1: hưởng thụ chọn một cuộc sống hưởng thụ và cánh chim tự do này nó vẫn từ trước giờ nó vẫn thế nó vẫn ơ ừ. tự do vẫn mạnh mẽ vậy nó chỉ khác với bây giờ em quắp
3: là... quắp thêm một con ừ. chim nhỏ đi theo ừ.
1: <cười> và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lối ra của chúng tôi ngày hôm nay cùng với ca sĩ pha lê nói là ca sĩ nhưng đã từ lâu lắm rồi tôi không nghe thấy cô ấy hát nên tôi hy vọng rằng sau cuộc nói chuyện đầy cảm hứng này cộng với những cảm hứng cuộc sống cô ấy đang có video thời gian tới chúng ta lại được chứng kiến các sản phẩm mới của pha lê trong lĩnh vực âm nhạc
2: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Lối ra cùng chúng tôi Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tiếp theo trên FBT Play Xin chào và hẹn gặp lại
0: Quá khứ từng bá chìm trong hạnh phúc Đâu ngờ lại bảy nổi với đắng cay Hiện tại Bình Yên là thứ xa xỉ Thẩn thờ chỉ lên lên tay trắng tay tương lai chẳng còn điều gì hoa mỹ là bước hơn đã lỡ một lần đò mê cung mãi miết thêm những chân nghĩ loay hoay tìm lối thoát ra ai cho giang đôi tay tung cánh thoát xa thực tại vây lấy ta chẳng đâu xa xôi đi kiếm lối ra cho mình chính là đập tan mê cung u tối trói ta một mình với chính ta vì dấu bên trong ta biết phải đi thế nào để